0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online.
1: In jeder Beziehung gibt es Streit und Frust und manchmal ist es ganz schön schwierig da wieder rauszufinden, ja, besonders wenn sich das Gefühl breit macht, wir leben nur noch nebeneinander her, unternehmen nichts mehr gemeinsam und wenn wir zusammen sind, gehen wir uns nur auf die Nerven, kritisieren einander ständig und es fliegen die Fetzen. Wer das kennt, hat sich vielleicht schon gefragt, ab wann eine Beziehung toxisch wird. Jene, ich sag mal, viel beschriebene giftige Mischung aus emotionaler Kälte, Manipulation und Abhängigkeit. Oder kann es sein, dass die Person, in die man sich da verliebt hat, ein Narzisst ist, selbstverliebt, wenig empathisch, ständig eingeschnappt und stets darauf aus, Anerkennung zu bekommen? Ja, regelmäßig, kann man sagen, tauchen in Magazinen und Ratgebern Tipps und Hinweise auf, woran sich denn nun erkennen lässt, ob die Partnerin toxisch ist oder der Partner ein Narzisst, ein pathologischer Narzisst vermutlich sogar noch. War das eigentlich schon immer so oder hat sich da was verändert? Und wenn ja, was? Sind Konflikte in Beziehungen immer irgendwann vergiftet und verlieben sich mehr und mehr Menschen in die falschen Personen. Das ist unser Thema jetzt. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei ZEIT online und ähnliche Fragen stellt sich auch meine Mitpodcasterin, die Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin Melanie Büttner. Hi Melanie, hi nach München. Hi Sven, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen und Melanie bei uns ist eine Gästin, die viel darüber weiß, wie Menschen sich ich sag mal, nicht nur in Beziehungen verhalten und warum und was es heißt, an den oder die Falsche zu geraten und wie viel das vielleicht auch mit einem selbst zu tun haben könnte. Sie ist klinische Psychologin, Verhaltenstherapeutin und leitende Psychotherapeutin bei Gaia in Hamburg, einem Unternehmen, das digitale Therapiekonzepte entwickelt, habe ich zumindest so gelesen. Hallo und schön, dass du da bist, Gitta Jakob.
0: Hallo Sven, hallo Melanie, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und ich würde aber erstmal kurz, Melanie, ich frage dich mal, ich habe ja eben so schön eingeleitet, was würdest du denn sagen, diese ganze Aufmerksamkeit rund um toxische Beziehungen und narzisstische PartnerInnen, ist das ein Trend?
2: Du, ich erlebe das zumindest so. Vor ein paar Jahren war für mich bewusst das Thema auf einmal da in den Medien, wo ich so dachte, aha, guck mal, das ist was Neues. Und ich habe den Eindruck, das ist immer mehr geworden. Also es taucht in den Medien immer häufiger auf, aber auch in Therapien, zumindest bei mir, es ist immer häufiger so, dass Menschen erzählen, dass sie sich gerade in einer toxischen Beziehung befinden zum Beispiel und deshalb Hilfe brauchen. Oder dass sie sich gerade aus einer solchen Beziehung befreit haben, dass ihr Partner, ihre Partnerin oder der die Ex toxisch sei, toxisch gewesen sei im Umgang mit ihr oder mit ihm. Und auch bei Therapeutinnen und Therapeuten, und das finde ich bemerkenswert, begegnet mir das auf einmal, dass Beziehungen von Klientinnen und Patienten auf einmal als toxisch beurteilt werden. Also ich kenne da noch ein bisschen... Ein, wie soll ich sagen, medizinischeres oder therapeutisches Wort, das Wort der dysfunktionalen Beziehung, also irgendwie gehen da zwei Menschen auf eine Weise miteinander um, dass es nicht rund läuft, dass es nicht klappt und heute wird eher von toxisch gesprochen und ich merke, dass ich als Therapeutin dabei oft ganz gemischte Gefühle habe. Also so einerseits sehe ich, dass es einigen Menschen schon helfen kann, ihre Erfahrungen so einzuordnen und zu sagen, hey, diese Beziehung war toxisch oder mein Gegenüber war toxisch und ich habe mich daraus gelöst und ich habe dazugelernt und habe mein Leben wieder in die eigenen Hände genommen, würde ich sagen, ja. Andererseits habe ich auch den Eindruck aus den Therapien heraus, dass viele doch mit dieser Idee, mit diesem Konzept von toxisch in der Sackgasse landen. Und ich war neugierig, Gitta, zu hören, wie du das siehst, als die Therapeutin, die du bist, mit all der Expertise über Beziehungen, beziehungsgestaltung, was Menschen lernen schon in der Kindheit darüber, wie sie Beziehungen gestalten. Wie geht es dir, wenn du den Begriff toxisch hörst, toxische Menschen, toxische Beziehungen?
0: Ja, mir geht es ganz ähnlich wie du, dass ich auch mit einem gewissen Erstaunen das Aufkommen dieses Trends beobachte und ich erlebe das auch so. Also ich bin jetzt keine Expertin für toxisch im Sinne von wann ist das jetzt genau aufgetaucht oder wie alt ist dieses Konzept, aber ich finde auch den Begriff der dysfunktionalen Beziehung den, den ich deutlich lieber verwende, weil toxisch impliziert ja irgendwie, da ist ein Gift, ja, und das Gift, das ist ja quasi was, das nehme ich ein oder habe ich an mir oder kommt an mich ran und es ist dann Schuld daran, dass es mir schlecht geht. Und ich muss das Gift bekämpfen, also irgendwas Externes und dann geht es mir wieder gut und ich bin absolut schwer davon überzeugt, dass der Begriff der Dysfunktionalität, also der ja eher so beschreibt, Menschen gehen auf eine Weise miteinander um, dass es nicht gut endet. Und der immer bedeutet, dass beide irgendwas machen, was nicht gut ist, dass der viel besser passt. Und es kann natürlich Situationen geben, wo ich in Partnerschaften verbleibe, zum Beispiel mit einem gewalttätigen Partner oder mit einem sehr ignoranten Partner, der mir gar nicht gut tut. Aber auch dann gibt es ja ein Muster, was ich habe, nämlich, dass ich mich dem unterwerfe, dass ich da bleibe, wo vielleicht... Andere Menschen einfach sagen würden, sorry, das ist für mich keine Beziehung und tschüss und so, what's the problem? Also da finde ich auch den Blick auf mich selbst, was mache ich da eigentlich, sehr viel hilfreicher als zu klagen über den schädlichen Partner. Mhm. Ja, auch wenn es manchmal schwer fällt, auf sich selbst zu schauen mit diesem Blick, keine Frage. Das ist sicherlich, es ist... Auf eine Art ist es einfach, ne? Also zu sagen, irgendwie, die anderen sind schuld, der andere ist schuld, das ist toxisch, das ist giftig, ich muss mich davon retten, davon schützen. Erstmal wirkt es ja einfach, aber auf den zweiten Blick ist es ja eigentlich fatal, ja, weil das hieße ja, ich kann selbst gar nichts machen. Also ich habe sozusagen, da läuft jemand rum, der sieht ganz so normal aus und dann ist er toxisch und da habe ich ja verdammt wenig Einfluss auf mein Beziehungsleben. Insofern finde ich vielleicht auf den ersten Blick einfach auf den zweiten Blick. Schwierig, weil steht meinem Glück schwer im Weg. Ja, so ist es. Und was mir so
2: auffällt, das ist so mein Eindruck, das Typische an, an diesem Toxisch- oder Toxizitätsthema, wie auch immer man das nennen möchte, <lacht> ist ja, dass die toxische Person in der Regel immer jemand anderes ist. Also das bin ja nie ich genau. selbst. Selbsttoxisch sein will ja irgendwie niemand. Aber spätestens dann, wenn man merkt, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber bei Paaren kommt das dann teilweise vor bei mir in der Therapie oder ich merke es auch im privaten Umfeld, wenn zwei Menschen sich getrennt haben, dass dann plötzlich beide über den jeweils anderen sagen, dass er oder sie <lacht> ist toxisch ist. Schon. Genau, aber man selbst ist ganz okay. Ja, und ja. da, da habe ich irgendwie den Eindruck, ja, es ist auch tatsächlich nicht so einfach, da auf sich selbst zu gucken, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schwarz-weiß und so gut und böse oft in Beziehungen, sondern es ist ja viel, viel, viel viel komplexer und viel, viel verwickelter. Ja, wobei
0: ich, ich meine, die, dieses generelle muss sozusagen, der andere ist schuld und ich bin in Ordnung, das das kennt man ja schon immer. Ja, das, das stimmt, ist klar, so ehrlich gesagt. Aber natürlich ist es irgendwie einfacher zu sagen: Ja, ja, klar. Also, jetzt, wenn ich gegen, als Gegenüber kann ich ja sagen: Klar, es ist es nur der andere schuld und du machst natürlich alles perfekt. Da schwingt ja schon mit, dass wahrscheinlich beide Seiten ihren Teil haben. Und gleichzeitig hat man ja auch als Gesprächspartner, gerade im Privatbereich, ist man loyal mit der Freundin und sagt dann: Ja, der, der Typ ist ein Arsch. So, das ist ja auch in Ordnung. Aber dieses toxisch. Da, da kann man dann ja so kaum sagen, ja, vielleicht bist du ja auch ein bisschen giftig. <lacht> also, es schützt das Selbstkonzept
2: natürlich viel ja, mehr. Ja, und, und wer ist wirklich frei davon? So, also auch wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich kenne schon auch den Reflex, dass ich im ersten Moment dann denke so, da hat sich aber die andere Person blöd verhalten. Ne? Ja und klar, dann, das
0: ist ja, zur Selbstwertstabilisierung ja auch wichtig, ja, total grundsätzlich mit dem Gefühl durchs Leben ja, zu gehen, um sich sicher
2: zu fühlen, vielleicht auch so in mir selbst, ich kann die richtigen Entscheidungen für mich treffen und es braucht ja dann tatsächlich diese mühsame Arbeit, die manchmal auch echt wehtut, von da wegzugehen und sich selbst die Frage zu stellen, was war denn möglicherweise mein Anteil daran, dass das hier nicht ja. funktioniert hat? Aber jetzt, ich merke, ich galoppiere schon so ein bisschen davon. Ich bin schon mitten in der Therapie. Vielleicht <lacht> gehe ich noch mal ein Schrittchen zurück, weil ich sehe es, wenn du hast, eine Frage.
1: Ja, ja, ich wollte noch so ein bisschen sortieren, weil ich habe ja nicht nur von toxischen Beziehungen und toxischen Personen gesprochen, sondern was man auch sehr ich nenne es jetzt einfach mal so sehr inflationär gebraucht, jetzt mittlerweile oft hört, ist, naja die angeblich toxische Person, natürlich immer nur die andere, ja nicht ich selbst, mhm, ja. die ist möglicherweise auch ein Narzisst oder eine Narzisstin. Und da gibt es auch ständig diese zehn Dinge, woran du erkennst, dass dein Partner ein Narzisst ist, und das taucht auch immer wieder auf, genau in diesem Zusammenhang. Und Gitta, da würde ich dich auch nochmal gerne fragen, was ist davon denn zu halten? Also das ist ja auch irgendwie merkwürdig, dass wir auf diese Schiene gelangen, oder?
0: Also ich halte es definitiv für, für einen Trend auch. Es ist offensichtlich Mode. Ich glaube, ein bisschen ein Problem in der Beurteilung des ganzen Themas ist, dass der Narzissmusbegriff auch ein sehr schildernder ist, der auch in seiner Geschichte viele, Veränderung erfahren hat und sicherlich jetzt auch von verschiedenen professionellen Gruppen etwas unterschiedlich verwendet wird. ja. Und wenn es dann, während zum Beispiel ich jetzt aus der Fallstinstherapie kommend immer sagen würde, zu Narzissmus gehört zwingend dazu, zum Beispiel, dass jemand massiv angibt, dass er andere abwertet, dass er wirklich ganz offen die Bedürfnisse von anderen ignoriert. Würden jetzt Vertreter von anderen Konzepten vielleicht sagen, es gibt auch verdeckten Narzissmus, ja, dann merkst du das alles gar nicht, aber irgendwie ist da doch was da. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich dieses das überhaupt beschreiben, ja also psychologisch wie ist dieses Konstrukt operationalisiert, was ist denn das eigentlich, das bleibt, finde ich, oft ziemlich fuzzy hm. und letztendlich ist es dann so eine negative Zuschreibung von der kümmert sich zu viel um sich und zu wenig um mich und ich glaube in der Form ist es eine höchst allgemeine Beschreibung von Frust über eine Beziehung. so ja Und aber irgendwie ist dieses Label, dem anderen Narzissten-Label anzukleben eine beliebte Sache im Moment, ja. Und was mir dabei so aufstößt, Gitter, ich
2: weiß nicht, wie es dir damit geht, aber was ist Narzissmus? Also es ist ja auch eine Diagnose, ne? Also die narzisstische ja. Persönlichkeitsstörung ist eine anerkannte psychische Erkrankung mit ganz umgrenzten Kriterien, zu denen nach dem amerikanischen Diagnosesystem DSM-5 ja so Eigenschaften gehören wie ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit und Besonderheit, eingenommen zu sein von Fantasien, grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit, ja. idealer Liebe. Jemand, der, der diese Kriterien erfüllt, der möchte auch häufig nur mit besonderen Menschen zu tun haben, legt ganz also Menschen, die er selber auch als besonders betrachtet, alle anderen sind es nicht wert. Die Person legt ganz hohe Ansprüche an Mitmenschen, verlangt ja, und Bewunderung. Das erfüllt fast ne, niemand genau. von den Menschen, über die man dann hört, Eben, sie sind ein Narzisst. Eben, man hat selbst keine Empathie, verhält sich ausbeuterisch, versucht Nutzen aus anderen zu ziehen. Und wenn ich also eine Person als Narzissten oder als Narzisstin bezeichne, dann labele ich sie ja auch automatisch als psychisch auffällig, wenn nicht sogar ja. gleich krank und ich habe den eindruck dass also das finde ich einerseits wirklich schwierig weil stigmatisierend für psychisch erkrankte menschen und auf der anderen seite habe ich den eindruck dass dieser begriff narzisst immer mehr zu so einer art schimpfwort wird ja also mhm. das mhm.
1: total ich meine wir kennen ja das berühmteste beispiel für den angeblichen und vermeintlichen narzissten Donald Trump. Ne? Also ich meine, da kam das ja nochmal auf, dass man ihn von außen pathologisiert hat und gesagt hat, naja, da wird schon so irgendwie sowas in die Richtung sein. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so, schon. ich weiß nicht, ob wir am Höhepunkt der der Narzissmus debatte sind, aber das war ja so ein bisschen so das, das schillernde Beispiel oft in vielen Kommentaren, ohne dass, dass genau über das, was du gerade gesagt hast, nachgedacht wurde, Melanie. Ne?
2: Absolut. Und auch da gilt wiederum, selbst will man ja kein Narzisst sein. Ist ne? sind auch immer nur Nein.
0: Absolut. Und es passt natürlich auch zu diesem Label toxisch. Ne? Also toxisch ist irgendein Gift von außen und der Narzisst ist irgendwie ein gestörter Mensch, der Einfluss auf mein Leben nimmt. Das ist dann sozusagen ein, ein Package, mit dem die Verantwortung für den Beziehungsabbruch, das Beziehungsproblem, was auch immer, schön woanders liegt. Wie gesagt, kurzfristig nice, langfristig eigentlich verheerend.
1: Ja, es gehören immer zwei dazu oder ich sag mal immer mindestens zwei. Gitter, das hast du vorhin auch schon so kurz so angedeutet, dass es vielleicht immer auch um eine Dynamik geht, wenn es um Streit und Probleme in der Beziehung gibt. Und Melanie, ich würde dich aber auch nochmal kurz fragen, würdest du sagen, das, das stimmt so? Also es ist nicht immer nur die eine Person, also wir sind ja jetzt auf dem Weg dahin. Ist das so eine Dynamik oder ist es dann doch immer der andere?
2: Nein, also ich würde sagen, natürlich gibt es Beziehungen, in denen ganz klar immer nur die eine Person die andere verletzt, ohne dass die verletzte oder geschädigte Person daran einen Anteil hat. Das sind dann aber häufig eher Beziehungen, wo wirklich massive Unterdrückung auf ganz vielen Ebenen stattfindet, sodass die Person, die geschädigt wird, sich gar nicht befreien kann. Ne? Das sind sozusagen andere Gewaltmechanismen am Werk, und was man aber sehr häufiger sieht oder was zumindest ich sehr viel häufiger in meiner Praxis sehe, sind andere Situationen, wie Gitter du es schon beschrieben hast, wo man sich die Frage stellt, okay, aber warum bleibst du denn da? Und was hat hm. das mit dir zu tun, dass du nicht gehst? Und manchmal spielen da vielleicht auch so äußere Zwänge mit rein. Es gibt eine Familienverantwortung für Kinder, jemand ist wirtschaftlich nicht auf eigenen Füßen. Das war aber vor Jahrzehnten noch viel, viel massiver, dass zum Beispiel Frauen sich aus Gewaltbeziehungen aus dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit heraus nicht befreien konnten, weil die Gesellschaft ihnen da keine Hilfestellung gebeten hat. Das ist heute anders. Und dann liegt es manchmal an der Unwissenheit, dass jemand nicht weiß, wo kann ich Hilfe bekommen. Aber sehr häufig ist es, und Gitter, jetzt schaue ich dich wieder an, eben dieses Abhängigkeitsthema, ne? dass die Menschen in sich selber, emotional so verwickelt sind, dass sie den Weg daraus nicht finden oder immer wieder hingehen. Dem würde ich absolut
0: zustimmen, wobei ich finde, es gibt da so ein bisschen zwei typische Konstellationen. So die eine Konstellation ist die, wo man denkt, dass diese Beziehung ist doch ein totes Pferd. Ja, warum bleibst du da? Warum schaffst du es nicht, da rauszugehen? Es gibt keine Gründe, wie dass du massive Gewalt erwarten musst oder so, wenn du es tätest. Und die andere Konstellation ist die, die ich jetzt eher überschreiben würde mit was erwartest du eigentlich von Beziehungen? Also was erwartest du von deinem Partner, wenn Menschen frustriert darüber sind, dass sie nicht sehr zuvorkommend behandelt werden, zum Beispiel, dass sich ihr Partner zu wenig um sie kümmert, dass irgendwie dass er sie nicht in seinem Leben so einbindet, wie sie es möchten. Und ich frage mich so, ja wie viel kümmerst du dich eigentlich um deinen Partner oder wie viel sorgst du vielleicht selbst dafür, dass in deinem Leben was Spannendes passiert, wo vielleicht auch der Partner oder die Partnerin Lust und Interesse hätten mitzumachen. Also wo ganz viel der Wunsch nach einem erfüllten Leben im Prinzip auf den Partner projiziert wird im Sinne von, das muss mir die Partnerschaft geben. Und ich würde denken, naja, wenn du selbst dafür mehr Verantwortung übernehmen würdest, wäre das vielleicht eine sehr zufriedenstellende Partnerschaft. Also es muss ja nicht immer nur darum gehen, dass man wo bleibt, wo man sich eigentlich trennen sollte, sondern dass man was nicht gestaltet, weil, weil man irgendwie glaubt ja, der der ist der Prinz, <lacht> der ist zuständig
1: fürs Glück. Ja, und das ist ja oft vielleicht auch so ein bisschen unterschwellig, weil gerade wenn es dann in Streitigkeiten oder so Genervtheiten ausartet, ist es ja oft so, dass man irgendwie mittendrin ist und Teil irgendwie dieses Streits ist und selber gar nicht erkennt, wie viel man selbst dazu beiträgt, oder?
0: Absolut, absolut. Und dann natürlich sich gerne auch in Negativschleifen begibt und über das, worüber man nicht zufrieden ist, viel kommuniziert und sich streitet und sich Vorwürfe macht und sich Verantwortung zuschiebt, wo ich finde einfach der einzige richtige Fokus wäre zu sagen, was macht mich eigentlich glücklich, was will ich eigentlich, was will ich vom Leben, was will ich von der Beziehung und was kann ich dafür tun? Und es ist nie, dem Partner Vorwürfe zu machen, mhm. nie, das hilft nie, irgendwas zu verbessern, sondern es ist immer zu schauen, ja und was für Schritte kann ich dafür tun und was habe ich für Barrieren. Und dann natürlich, Melanie, landest du eigentlich fast immer bei dieser Abhängigkeit, ne? sei das heißt, es ja. Beziehung, wo du eigentlich sagen würdest, da müssten sich jemand trennen oder auch bei Beziehungen, wo man sagen würde, da erwartet jemand, dass, dass die Partnerperson das eigene Leben im Prinzip gestaltet.
2: Ja, was ist die Schwierigkeit in dir, dass du den Weg da nicht genau. rausfindest, ja. ja. Und ein anderes Thema, was mir immer wieder auffällt, also nochmal so anknüpfend zu deiner Frage, ist wenn, was ist denn da los? Ne? Also dass das den mhm. Menschen nicht bewusst wird. Die Psyche legt uns da, finde ich, auch so ein bisschen Steine oft in den Weg, in so Konfliktsituationen. Oder auch in Trennungssituationen, wo da nochmal die Emotionen ganz anders hochkochen, weil das Nervensystem so im Stress ist, dass das einfach reflexartig in so einen Kampf- oder Fluchtzustand geht, in dem Klardenken ja auch gar nicht mehr richtig möglich ist. Das kann jeder sich oder jede sich mal fragen, wie geht es euch, wenn ihr so richtig unter Druck steht oder wenn ihr euch verletzt und angegriffen fühlt, wie ruhig könnt ihr dann noch denken, wie klar könnt ihr Gedanken fassen?
0: Absolut. Es, ist, es soll überhaupt kein Bashing sein von Menschen, die über ihre Partnerschaften schimpfen, ja. sondern generell es sind es Muster, die jeder von sich kennt. Also. Ja.
1: ja, und dann geht man an die Decke, wenn jemand sagt, bleib doch schon mal ruhig. Also das ist ja so, ja, das genau. ist so ein Trigger für mich, da könnte ich ja dann explodieren. Ne? Also Aber wenn ich schon wollen. aufgebracht bin und dann sage ich so, ja, beruhig dich erstmal. Das ist auch nicht so hilfreich oft, ne? Ja,
2: genau. Dann kommt der wütende kleines Fan und sagt, nein! Ja, absolut,
1: da stampfe ich dann auf. Nee, genau. Ja. Aber Melanie, ja.
2: Ja, ich habe noch was auf den Lippen, also worüber wir ja nachher noch sprechen möchten, aber das würde ich hier gerne einmal markieren. Was es auch oft so schwierig macht, ist dass wir, du hast gerade schon Muster gesagt, Gitta, wir bewegen uns ja in unseren eigenen Mustern. Also das, wie wir die Welt erleben, ein Gegenüber erleben, gerade in Konfliktsituationen, mhm. wird ja von uns interpretiert, ohne dass wir es merken. Ja, wir denken, wir sind klar, ja, klar. und mhm. denken, wir sind im Recht. Aber tatsächlich liegt da ein Filter zwischen, der sich geprägt hat durch all die Jahre an Beziehungserfahrung, die wir seit dem ja. Babyalter gesammelt haben, also das ist sozusagen immer so, die, die Landkarte ist nicht die Realität oder wie hat das jemand mal gesagt, die Landkarte, die ich mir geschaffen habe von Beziehungen, ist nicht die reine Wahrheit und da finde ich es auch mhm. total hilfreich, ja so eine Art von Fehlertoleranz für sich selbst zu etablieren, aber auch in der Beziehung, dass man rangeht mit der Haltung, ich hinterfrage erstmal mich, wie es wirklich ist, oder frage die andere Person auch mal, was die wirklich im Kopf hat, was die wirklich bewegt, was deren
0: Bedürfnis ist. Oder frage auch in einer Situation, vielleicht, wenn es ganz dynamisch hin und her geht, mich erstmal, was brauche ich eigentlich gerade, was kann ich jetzt für mich tun, um, um wieder in meine Mitte zu kommen. Manchmal kann man ja auch aus einer irgendwie aufgeladenen Situation raus. Kaum noch Zugriff haben auf so eine
2: Metaebene. Ja, so ist es. Erstmal sich um sich selbst kümmern, sich selbst mhm. vielleicht mal beruhigen, um dann wieder klarer sehen zu können. Ja.
1: ja, vielleicht ist das auch ein guter Moment, um über etwas zu sprechen, Gitter, wozu du auch schon viel geschrieben hast. Unter anderem auch ein Buch zuletzt. Und ich würde da mal kurz was draus vorlesen. Mhm. <lacht> da heißt es nämlich am Anfang. Du lernst jemanden Neues kennen und bist Feuer und Flamme. So jemanden hast du noch nie getroffen. Das könnte er oder sie doch sein. Aber leider geht es dann doch wieder schief. Probleme, die dir inzwischen schon sehr bekannt vorkommen, tauchen auch diesmal auf. Und im Nachhinein stellst du fest, dass du wieder auf den gleichen Typ reingefallen bist. Aus der Rückschau war alles wie immer. Aber du hast es anfangs nicht gemerkt." hast du was deine eigenen Liebesdinge betrifft, Tomaten auf den Augen, steckt da System dahinter, nur hast du es noch nicht durchschaut, Gitter. Das sind Worte aus Anleitung zum glücklichen Lieben raus aus falschen Beziehungsmustern und endlich den richtigen finden, ein Buch, das du zusammen mit deiner Kollegin und Ärztin Alexandra Wittmer geschrieben hast und ich würde jetzt tatsächlich noch mal dieses Thema aufmachen. Was ist also los sozusagen? Was würdest du sagen, wenn Menschen in ihren Beziehungen immer wieder frustrierende Erfahrungen machen und einfach nicht ihr Glück finden? Was steckt dahinter?
0: Also ich komme ja auch in diesem Buch aus dem Hintergrund der Schematherapie. Das ist einfach ein, ein aktuell in der Psychotherapie beliebter und verbreiteter Ansatz. Der versucht sozusagen relativ zu verstehen, wie Menschen funktionieren und Klienten oder Ratsuchenden zu helfen, sich selbst schnell zu verstehen. Und was wir in dem Buch ja gemacht haben, ist es im Grunde genommen, auf das Thema Beziehungen anzuwenden. Und soll ich vielleicht mal kurz erklären, was es damit auf sich Unbedingt. hat, mit der Ja, total gerne. Ja. Die beschreibt was ist, das ist ist ich Für mich ist es so, so ein bisschen eine Zusammenfassung von ganz vielen klugen psychotherapeutischen Gedanken und Ansätzen, die es schon viele, viele Jahre gibt. Also es ist nichts, was die Schematherapie erfunden hat und schon gar geschweige denn, was, was ich erfunden hätte. Aber die beschreibt sehr griffig, dass im Prinzip alle Menschen das kennen, dass sie wie so verschiedene Anteile haben. Ja, einerseits sicherlich eine rationale Seite, in der sie gut beurteilen können, dass vielleicht auch ein Streit gerade eskaliert, weil irgendein Risikofaktor vorliegt, der weil man schlecht geschlafen hat oder irgendein kritisches Thema angesprochen wurde oder so. Aber auf der anderen Seite, das das wäre so in der Schematherapie die gesunde erwachsene Seite, aber auf der anderen Seite, dass man auch wenn ein Wunderpunkt berührt wird, extrem emotional werden kann, auch übermäßig emotional, was in der Schematherapie als verletzbare Kindseite beschrieben wird, als wenn man sich dann von von einem dummen Spruch vielleicht massiv getroffen und verletzt fühlt, obwohl man objektiv sagen müsste, okay, war vielleicht ein dummer Spruch, aber so bös war es wirklich nicht gemeint. Oder auch extrem wütend werden kann, eben in einem Übermaß, was eigentlich der Situation nicht gerecht ist. Das wäre dann so die wütende oder ärgerliche Kindseite. Das ist was, was in vielen anderen Ansätzen vielleicht auch so als inneres Kind oder so man mittlerweile kennt, so die eigene Verletzlichkeit, die eigene Empfindlichkeit, die sicherlich oft einen biografischen Ursprung hat, aber auch bei Menschen mit sehr stabiler Biografie in der Regel irgendwie vorhanden ist. Und dann gibt es sicher auch die Seite, die praktisch alle Menschen kennen, dass sie sich mit sich selbst manchmal sehr, sehr kritisch sind, von sich selbst Perfektion erwarten, sich selbst zum Beispiel als unattraktiv betrachten, wenn irgendein kleiner Makel oder eine kleine Macke nur da ist, die völlig normal ist mit sich selbst kritisch sind und sich selbst auch wenig Wertschätzung zugestehen können, was oft so als innerer Kritiker oder Elternintrojekt oder wie auch immer in vielen Ansätzen bezeichnet wird. Das heißt in der Schematherapie der, der strafende oder fordernde Elternmodus. Und wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo das stark getriggert wird, ich habe zum Beispiel eh schon schlecht geschlafen oder bin mir einer Beziehung nicht sicher oder hab gerade eine schwierige Situation im Leben und dann macht eine wichtige Person, zum Beispiel die Partnerperson, einen dummen Spruch und ich fühle mich davon stark verletzt, vielleicht viel stärker als eigentlich nötig. Dann gibt es sogenannte Bewältigungsmodi, die anspringen sozusagen. Und das ist am allerhäufigsten entweder Vermeidung, dass ich dann sage, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben oder ich ziehe mich zurück oder ich versuche eine Reaktion zu unterdrücken und lächel süßlich zu allem, was kommt so ungefähr. Oder auch Überkompensation, was dann heißt, ich hau zurück und reagiere so, als sei die die, angenommen, die erlebte Bedrohung tatsächlich wahr und ich muss mich jetzt wehren und dann werde ich übermäßig aggressiv im Vergleich zu der Situation. Und was Menschen halt in der Regel kennen, ist dass egal, um was es geht eigentlich, egal ob es um Beziehungen geht oder um, um Arbeitsprobleme oder um Leistungsprobleme oder... Kann ich mir zugestehen, in der Freizeit was Schönes zu machen oder so, dass diese Anteile eine große Rolle spielen können. Ja, wenn ich zum Beispiel jemand bin, dem es schwer fällt, neue Dinge zu wagen, dann werde ich oft in die Vermeidung gehen, wo es eigentlich gut und gesund wäre zu sagen, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus. Mhm. Oder wenn ich dazu neige, sehr, sehr empfindlich zu reagieren und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und sozusagen stark verletzt schnell bin dann wird sich das in allen Lebensbereichen zeigen, nicht nur in der Beziehung. Und es wäre wichtig, mehr dem sowas Gesundes Erwachsenes entgegenzusetzen und sich immer wieder zu fragen, liegt es auf der Goldwaage jetzt wirklich richtig, diese Bemerkung?
2: Mich bringt es gerade drauf, Gitter, dass es dafür ja auch ein hohes Verantwortungsgefühl braucht ne? oder die Bereitschaft, mhm. das für sich zu entwickeln, dass ich Verantwortung übernehme für das, wie ich reagiere, was auch mein Anteil ist an dem Gemenge. Und da erlebe ich schon zum Teil, dass das Menschen gar nicht so leicht fällt. Also so dahin zu gucken, wenn sie selber was nicht ganz richtig gemacht haben oder wenn sie selber aus einer Verletzung heraus was getan haben, was die andere Person oder ein Verletzungsgefühl heraus, was die andere Person dann wiederum verletzt hat oder der nicht gut getan hat. Und ich habe auch den Eindruck, dass das für Menschen einfach gar nicht so leicht ist, das mit dem zu verbinden, wie sie gerne selbst über sich denken möchten. Nämlich, dass sie okay sind, dass sie sich bemühen, dass sie es schon
0: richtig gemacht haben. Ja, es ist so eine Balance. Also dieser, wenn ich mit Patienten mit diesem Konzept arbeite und ich nehme mal an, das wird bei dir, Melanie, du arbeitest ja auch sicherlich mit ne, mindestens mit ganz ähnlichen oder verwandten Themen oft, es gibt immer so einen ersten Schritt, wo es darum geht, sich selbst zu verstehen, wo dieses Konzept sehr, sehr entlastend sein kann, zu sagen: Ach, ach, deswegen bin ich so wütend, weil mich das erinnert an was biografisches und dann werde ich einfach getriggert und die kleine Gitter ist dann total verletzt und dann wird die ärgerliche Gitter wird aktiv und dann rolle ich rum und hinterher tut es mir vielleicht leid. Das ist ja erstmal gut, sich so zu verstehen und sich auch dieses Verständnis zu geben, so. Aber natürlich muss der nächste Schritt immer sein. Dann zu sagen, aha, alles klar, ich habe es kapiert. Wie kriege ich denn jetzt die gesunde mm. Erwachsene-Gitter in Place, sozusagen? Und ich habe den Eindruck, dass so ein bisschen zurück zu dem toxische Beziehungsding am Anfang von, von dir, Sven, so dieser erste Schritt, der wird sehr, sehr gerne gemacht und es gibt auch mm. ganz viel Ratgeberliteratur und ganz viel so. Der ist ja auch einfach. So, der ist einfach und der ist schön. Ja. Genau. Aber dieser zweite Schritt, der ich meine, man macht den ersten Schritt eigentlich nur, um dann auch den zweiten zu gehen, sondern alles andere macht keinen Sinn und der ist natürlich viel schwerer und das ist das, was du ansprichst, Melanie, dass ich dann auch in die Verantwortung gehen sollte, zu sagen, okay, und wie, wie kann die große Gitter jetzt aktiv werden, was übrigens ja perspektivisch immer in meinem Interesse ist. Also mein Leben ist ja, mein Leben ist ja besser, wenn ich nicht dabei stehen bleibe, die kleine Gitter zu streicheln, sondern der großen Gitter zu sagen, jetzt kümmere dich mal und mach mal was Gutes draus. Absolut.
2: Und gleichzeitig gibt es da so Boykotteure, die in so einem Moment einkicken können, nämlich vielleicht ein Schamgefühl, dass ich da was nicht richtig gemacht habe, ja, das mir den Impuls gibt, ich wisch das lieber mal schnell weg. Ich gucke da gar nicht so genau hin, dann muss ich mich, ne, muss ich mhm. dieses unerträgliche Gefühl, von dem ich vielleicht gar nicht weiß, dass das Scham ist, ne? das, muss ich das nicht aushalten. Oder vielleicht so ein Bedürfnis. Recht haben zu wollen. Ne? Also da, es gibt ja Menschen, da, da hat man das Gefühl, da hängt irgendwie der ganze Selbstwert, der, der ganze, das ganze Zutrauen in sich selbst hängt davon ab, dass sie jetzt Recht haben oder einfach auch Trotz, ja? was ja auch wieder ja. irgendwie so ein Fighting-Instrument ist, ne? so, so Trotz und so
0: und extra jetzt, whatever. Genau, die ganzen Aspekte, die du da ansprichst, sind ja erstmal einfach... Menschliche Reaktionen, die jeder kennt und die in einem gewissen Maß auch jeder mal hat. Und gleichzeitig kann man sie halt, wenn es extrem ist, dann auch in diesem Modusmodell ganz gut mit abbilden. Ja? Wenn ich zum Beispiel extrem zum Recht haben neige, dann wäre das ein, was, was man dann sagen würde: Okay, ich habe eine starke Tendenz zur Überkompensation. Das heißt, ich muss immer Recht haben, sonst kann ich nicht, also ich komme so wenig damit zurecht, mit Unsicherheit oder Fehler, eigenen Fehlern, dass ich immer Recht haben muss dann würde man sagen, okay, das ist ein Überkompensationsmodus, der immer anspringt, wenn es um eigene Fehler geht. Was das Ziel in der Schematherapie immer wäre, ist, dass, dass man lernt sozusagen die Emotionalität, die dazu führt, dass ich immer recht haben muss, die ernst zu nehmen und aber auch zu versuchen, die zu heilen. Also sprich, wenn ich beispielsweise, wir zwei diskutieren über irgendwas und ich mache eine Behauptung und du widerlegst die und das stimmt einfach, ja, und ich komme mir vielleicht doof vor, weil ich, ja, weil ich mir doof vorkomme, weil ich vielleicht wirklich was Doofes gesagt habe oder es nicht äh, voll informiert war. Dann könnte es ja passieren, also rechthaberisch reagieren werde ich, wenn ich mich dadurch wie eine Totalversagerin fühle und mein halt ach, du bist ja voll die, voll die Totalversagerin und das ist für mich schmerzhaft und dann muss ich in die Rechthaberei gehen. Das Ziel in der Schematherapie ist immer zu sagen, ich muss es schaffen, an der Stelle, in den gesunden Modus zu gehen und meinem inneren Kritiker zu sagen, halt, stopp, ja, das ist völlig in Ordnung, dass die Melanie darüber mehr weiß als du. Die ist da Expertin und man kann auch nicht alles wissen. Und selbst wenn du jetzt dich ein bisschen vorgelehnt hast, ist auch nicht so tragisch, ja, Kann passieren. Und dann, wenn ich mich auf die Weise sozusagen selbst beruhigen kann, dann brauche ich gar nicht mehr so rechthaberisch zu reagieren. Sondern kann sagen, oh, interessant, ist guter Input, vielen Dank. Ja, schön. Einfühlsamkeit. In sich selbst und auch mhm.
2: eigentlich der Schritt, sich selbst vielleicht ein bisschen zu trösten und sich selbst zu
0: ermutigen, finde ich wunderschön. Absolut. Und dann halt immer mit dem Ziel zu sagen, so und was machen wir jetzt damit? Also nicht bei dem Trost stecken zu bleiben, nicht zu sagen, die kleine Gitter muss jetzt bis ans Ende ihres Lebens versorgt werden, sondern zu sagen, so, du bist jetzt getröstet und jetzt… Auf geht's. Weiter geht's, genau. Weiter geht's. Ja.
2: Wenn wir bei der kleinen Gitter sind, wie wichtig findest du es, auch in den Therapien einen Blick in die eigene Lebensgeschichte zu werfen, wenn ich die Probleme, die ich heute habe, in meinen Beziehungen lösen möchte?
0: Sicherlich ist es oft, gibt es da oft Bezüge. Und ich finde es ganz wichtig, die zu analysieren und zu verstehen. Also die Klassiker in diesen Beziehungen, wo dann irgendwann rauskommt, dass. Ich meine, das absolute Klischee ist ja, sie, sie sagt, er ist toxisch und narzisstisch und er sagt, sie jammert die ganze Zeit rum und es ist so eine Mischung aus, einerseits oft bei ihr, ja, also das ist jetzt wirklich so ein Heten-Klischee, aber es, man hat sie eine <lacht> Therapie halt
1: ja, so. Sprich oft, es aus, sprich es aus. Ich spreche es
0: <lacht> aus. Sie, sie ist, ist leicht verletzlich, versucht sich durch Unterwerfung bei ihm irgendwie Kudos zu machen und er ist genervt von ihrer Verletzlichkeit und reagiert eher mit Ablehnung. Das sind ja auch sicherlich. Muster, die in den 60er, 70er Jahren ganz typischen Männer-Frauenmustern mhm. entsprochen haben. ja, Die Hausfrauen, die eher brav daheim waren und sich lieb um die Kinder gekümmert haben und die Väter, die bei, bei Problemen irgendwie in den Keller gegangen sind zum Weinen oder zum Lachen oder was auch immer. Und sowas zu verstehen um meine eigene Verletzlichkeit und meine eigenen Muster zu verstehen, ist natürlich extrem hilfreich. Ich finde es auch da dann wichtig, immer die Frage, was mache ich dann draus? Also das Ziel muss ja sein, dass ich mich zu einem Menschen entwickelt, der oder die seinen Bedürfnissen folgen kann und die erfüllen kann und das letztendlich sich da weiterentwickelt. Also ich finde es toll, das zu verstehen und wichtig, das zu verstehen. Und ich bin maximal genervt von Menschen, die es seit 20 Jahren verstanden haben und immer noch sagen, ich kann nicht anders, weil meine Mutter so mit mhm. mir umgegangen ist. Da würde ich sagen, so ein Schmarren. Mhm. Also Menschen sind sehr entwicklungsfähige, lernfähig gewesen, wenn du es verstanden hast. Das liegt auch an dir. ja. Dir zu überlegen, was du daraus machen willst. Das ist
2: auch wieder das Thema mit der Verantwortung. Ne? Also ja, natürlich genau. war das schlimm und natürlich war vielleicht einiges hat sehr weh getan oder war auch Unrecht. Aber die Verantwortung für mein eigenes Leben, die habe ich
0: alleine und zwar hier und heute. Ne? Das ist tatsächlich genau, so. Und, und schlimme Dinge passieren auch und schmerzhafte Dinge passieren und Unrecht widerfährt einem. Das sind Dinge, die im Leben normal sind und wo es wichtig ist sich dafür zu wappnen und damit umzugehen und immer wieder ein Gleichgewicht herzustellen und zu suchen, wo ist mein Platz, wo mir das vielleicht weniger widerfährt. Aber es wäre ja utopisch zu erwarten, dass ich ein Leben immer nur im Sonnenschein führe, wo mir gar nichts Unangenehmes widerfährt.
2: So ist es wohl. Und gleichzeitig merke ich, dass es auch hilfreich sein kann, noch mal so ein wenig die Biografie zu streifen, auch um genau dieses Einfühlungsvermögen in mich selbst zu entwickeln. Ja, weil vielen Menschen geht es ja so, dass sie in die Therapien kommen und irgendwie sagen, der andere funktioniert nicht oder die Beziehung funktioniert nicht oder ich funktioniere nicht. Einer ist immer komisch, einer ist immer falsch. Mhm. Und gerade wenn ich so den Eindruck habe, ich bin falsch mit mir, stimmt was nicht, ist das natürlich oder kann das eine sehr berührende Arbeit sein, zu verstehen, ja, so habe ich gelernt, Beziehungen zu leben. Mhm. Ich konnte es vielleicht in anderen Situationen früher gar nicht anders machen. Es ist nicht dysfunktional, im Sinne von kaputt, sondern es war funktional, es hat mir mhm. geholfen, aber jetzt ist es ein Stolperstein und jetzt führt es mich nicht weiter. Das heißt, die logische Konsequenz wäre zu schauen, wie ist mein Leben jetzt, wie möchte ich es gestalten und wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich mich selbst vielleicht auch empowern in ein anderes genau. Leben. Ja, absolut.
1: Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich würde gerne noch dabei bleiben, dass wir ja gerade, oder wir und ich, ja, ich auch, fällt mir gerade auf, aber besonders in so Dingen, wenn man jetzt irgendwie aufgebracht ist oder sowieso sich irgendwie gerade hilflos fühlt, in dem Streit ist, in der Beziehung ist und man rutscht natürlich auch immer wieder in so ein Verhalten, was ja dann komplett automatisch abläuft und Gitter in dem Buch Anleitung zum glücklichen Lieben, da sprecht ihr auch so von so glaube ich, so drei Phänomen, da sprecht ihr vom Dienen, Blenden und Flüchten, wenn es sozusagen so um automatisches Verhalten geht, was sozusagen so reinkickt, wenn man eigentlich überfordert ist und irgendwie dann mit Trotz oder Rechthaberei oder wie auch immer reagiert. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was mit diesen Begriffen gemeint ist und wann vielleicht auch dieses Verhalten oder dieser Automatismus zum Problem wird.
0: Ja, absolut gerne. Das sind im Prinzip Übersetzungen von den, von den Begriffen für die typischen schematherapeutischen Bewältigungsmodi, wie wir es nennen würden, okay. für den Paarbereich. Mit dienen ist gemeint so ein Muster, dass, wenn es irgendwie Stress gibt, irgendwie Schwierigkeiten gibt, dass ich mich komplett daran orientiere, was wollen eigentlich die anderen? Dass ich also nicht schaue, was brauche ich oder was will ich, sondern, sondern immer sozusagen komplett gucke, was, was wollen die anderen und auch meine Stabilität sozusagen daran festmache, dass das erfüllt wird, was andere wollen. Mhm. Mit Blenden ist gemeint im Prinzip das, was wir als Überkompensation schon angesprochen haben, was sicherlich auch ein, ein Bezucher zu Narzissmus, also in der Schematherapie würde man sagen, die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat eine starke Tendenz zur Überkompensation. Das bedeutet, ich hau auf die Kacke, ich gebe an, ich tue so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, lasse sozusagen gar nichts an mich rankommen, also so die Verletzlichkeit, die vielleicht eigentlich da ist, wird sozusagen voll mit dem Gegenteil überspielt und mit Flüchten ist gemeint, ich gehe weg. Ja, In Beziehungen sehr beliebt, ich schließe mich in mein Zimmer ein und weise, weine leise vor mich hin oder ich gehe weg aus der Diskussion oder ich breche ein Gespräch ab und bin einfach weg und dann kann ich mich retten, aber der andere, in, in jedem Fall macht es natürlich mit dem anderen was, also das, dienen suggeriert dem anderen, alles ist fein, alles ist gut, er kann oder soll so weitermachen, wie er oder sie gerade möchte und gibt ihm oder ihr kein Feedback, was jetzt für mich vielleicht anders wäre. Das Blenden hat natürlich das Problem, dass es den anderen mehr oder weniger unterbuttert und ihm keinen Raum lässt. Und das Flüchten geht aus dem Kontakt raus und ist dadurch also führt es nie zu einer Lösung. Und die meisten Menschen kennen das von sich, dass sie eher zu der einen oder anderen Reaktion neigen. Ja, ich bin zum Beispiel eher, wie wahrscheinlich die Mehrheit aller Menschen, eine Flüchtende. Ja, Wenn es irgendwie stressig ist oder schwierig, dann vermeide ich gerne und denke, oh nee, habe ich jetzt keine Lust, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen oder zu beschäftigen oder da jetzt eine Antwort zu schreiben und so. Und man kennt es dann gut. Das sind diese Situationen, wo man irgendwann denkt, ah, jetzt schreibt er schon wieder oder oh nee, da kommt wieder die Mail von dem oder Jetzt, jetzt siehst du den Morgen, was machst du denn jetzt? Oder so, ja. Das sind dann oft so Situationen, wo man, wo man es mit dem
1: Flüchten ein bisschen übertrieben hat und dann auch so spürt, gesund war das jetzt, nicht so zu reagieren. Genau und du sagst ja auch, es gibt so eine Tendenz, weil ich wollte nochmal sagen, weil ich erkenne mich vielleicht auch in dem einen oder anderen wieder, aber natürlich ist nicht, also wir sind ja auch irgendwie alles anteilig im Zweifel. Ne? Ja, Weil ich wollte gerade sagen, ja, ich würde sagen, manchmal bin ich voll der Blender vielleicht in so Situationen, aber manchmal, ich kenne ja natürlich auch die Dinge, wo, denen ich lieber aus dem Weg gehe und hoffe, dass sie einfach an mir vorbeiziehen, ohne dass ich da irgendwas tun muss.
0: Und da sprichst du den Punkt an, den, den habe ich gerade gar nicht beantwortet: wann wird es dysfunktional? Genau, und wann wird es Problem? Ja. Und oftmals ist es ja auch funktional, ja wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt. Bei einer Hochzeit neben die nervige Schwiegermutter gesetzt wird und die geht mir auf den Geist, ist es gut, trotzdem sozusagen ein bisschen zu dienen, mich ein bisschen zu unterwerfen, kann niemandem Spaß zu verderben, ja. Was nützt es da, irgendwie eine Diskussion mhm. vom Sound zu brechen, dass das jetzt keinen Spaß macht? Aber vielleicht auch mal hin und wieder kurz zur Bar zu flüchten, um nochmal
2: ne, sich ein paar Exakt. Getränke <lacht> zu holen und vielleicht zufällig da jemanden zu treffen, mit dem man auch nochmal ein bisschen sprechen kann, um sich zu erholen und Exakt. dann wieder zurückzugehen.
0: Exakt. Und dann hättest du ein dezent eingesetztes, funktionales Dienen, ein dezent eingesetztes, funktionales Flüchten und alles wäre total gut. Und zum Problem wird es dann, wenn Stereotyp wird, wenn du eigentlich nicht anders kannst und insbesondere, wenn, wenn du deine Bedürfnisse nicht mehr erfüllt kriegst. Also wenn du wenn du zum Beispiel so viel flüchtest in der Beziehung, dass es überhaupt keinen nahen Kontakt mehr gibt. Ja, Wenn es bei jedem... Wenn es zum Beispiel keinen Sex mehr gibt, wir haben ja noch gar nicht über Sex geredet, obwohl es eigentlich ein Sex-Podcast <lacht> ist, ja. weil du dich beleidigt zurückziehst und dann schöne Erlebnisse in der Beziehung zum Beispiel nicht mehr stattfinden können. Dann sind meine Bedürfnisse nicht mehr erfüllt, die meiner Partnerperson nicht mehr erfüllt und dann wird es zum Problem. Ja, oder wenn du dienst. Für die andere Person und merkst so, ach, aber
2: das, was hier passiert zwischen uns. Überhaupt nicht das, was ich nee, will. genau, ja. da halte ich aus und ja, aber irgendwie merke ich auch, ich habe gar keine Lust mehr auf Intimität, auf Nähe,
0: auf Sex mit der anderen Person. Genau, und dann sagst du irgendwann nach drei Jahren, du, das finde ich schon seit drei Jahren furchtbar und dann dein, deine Partnerperson fällt aus allen Wolken, ja. weil du es nie gesagt hast, das ist, dann ist es definitiv nicht mehr gut gewesen. Ja. Aber sag mal, Gitta, wenn wir dienen,
2: blenden oder flüchten, dann schützen wir uns ja eigentlich vor Dingen in unserem Inneren, also vor ganz schwer aushaltbaren Gefühlen, von denen man auch sagen kann, das sind oft so die Spuren verletzender Erfahrungen, die wir dann zum Beispiel in der Kindheit machen mussten oder in früheren, anderen bedeutungsvollen Beziehungen, einer Ex-Beziehung zum Beispiel. Mhm. Und in der Schematherapie würde man dann sehr bildhaft auch von inneren Kindern sprechen, die mhm. in uns wirken. Was sind das für
0: innere Kindergitter und welche Erfahrungen tragen sie in sich? Das innere Kind ist natürlich immer so ein gutes biografisches Bild, was in für manche Fälle auch sehr, sehr gut passt. Na, wenn ich zum Beispiel erlebt habe, dass ich nur Liebe bekomme, wenn ich sehr viel leiste oder wenn ich genau das darstelle, was jemand anders möchte, und erlebt habe, dass wenn ich meinen Weg gehen möchte oder anders sein möchte oder mal nicht so leistungsfähig bin, dass ich zum Beispiel abgewertet werde, dann ist es gut möglich, dass es was ist, was mir später auch sehr wichtig ist, dass ich dann stark zum Dienen neige sozusagen und stark das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich einen anderen Weg gehe und dafür kritisiert werde oder jemand damit nicht einverstanden ist, was ich mache, jemand anders relevant ist, dass das mich so bedroht, wie es mich im Prinzip als Kind bedroht, wenn ich die Liebe meiner Eltern entzogen bekomme, dafür, dass ich bin, wie ich bin. Und das ist gemeint mit diesem inneren Kind. Also wir arbeiten dann gerne mit diesem Bild vom inneren Kind, weil ein vorgestelltes inneres Kind diese Gefühle ganz gut trägt als Bild. Also im Grunde genommen ist es ein Trick, um diese Gefühle gut zu verstehen und gut einzuordnen und auch um diese Gefühle letztendlich zu transformieren, weil was Menschen erleben, wenn sie aus diesem Dienen oder Flüchten rausgehen, ist, das ist genau, wie ihr gerade sagte, das sind Emotionen, die für unerträglich gehalten werden. Beschäftigt man sich aber dann doch damit, sind sie oft gar nicht so unerträglich. ja, Sondern die eigene Vermeidung dieser Emotionen hat sie immer größer erscheinen lassen. Und dieses also, Bild des inneren Kindes kann mir einfach helfen, mich dem zuzuwenden, mit einigermaßen wenig Angst und in die Transformationsprozess zu gehen. Also wenn ich dann zum Beispiel, was wir dann zum Beispiel machen, sind Vorstellungsübungen, wo ich als große Gitter zum Beispiel die kleine Gitter besuchen würde und trösten würde und ihr versichern würde, dass sie völlig in Ordnung ist, also wenn man bei dem Beispiel bleibt, ihr versichern würde, dass sie völlig in Ordnung ist, auch wenn sie ihren eigenen Weg geht. Und das Ziel davon ist, dass ich dieses Gefühl, ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn ich mal nicht diene sozusagen, dass ich dieses Gefühl erleben kann und über das Erleben von diesem Gefühl letztendlich zu dem Gesunden dann wieder kommen kann und, und in so eine Metaperspektive kommen kann, wo ich sehen kann. Es ist überhaupt nicht nötig, dass du so dienst und deinem Partner würde es zum Beispiel womöglich sogar freuen, wenn du ihm sagst, was du beim Sex magst oder nicht magst, ja, weil er gar keine mhm. Lust hat, nur bedient zu werden, sondern weil er an einem ernsthaften Kontakt mit dir interessiert ist.
1: Ja, Gitter, wenn ich jetzt so darüber nachdenke und mir so überlege, wenn ich sozusagen auch mich selbst analysiere und schaue irgendwie so, was bringt mich eigentlich in ein bestimmtes Verhalten, warum ist es eigentlich so, warum rutsche ich da irgendwie immer rein und wenn ich das erkenne und mich damit auseinandersetze, dann ist ja natürlich im Zweifel auch schon viel getan und viel verstanden. Und dann ist aber der nächste Schritt immer noch dieses ja, was mache ich denn da jetzt mit? Also ich weiß, wie es irgendwie abläuft, ich weiß auch, woher das kommt, aber ich komme da irgendwie nicht raus. Also da braucht es ja dann noch irgendwie mehr. Also wie komme ich denn in so eine Veränderung? Was würdest du sagen? Also was braucht es dann, damit es ab sofort oder demnächst halt anders läuft und nicht mhm. ich immer wieder in diese, ja, in diese Muster verfalle? Weil das ist ja, ja auch etwas, also das kenne ich zum Beispiel persönlich auch total stark. Ich, ich weiß wie ich in manchen Situationen bin und komme aber da nicht drüber hinweg oft und, und bin dann trotzdem wieder derjenige, der irgendwie der, der anderen Person oder meinem Gegenüber dann vielleicht irgendwie so eins auswischt, ohne dass ich das eigentlich wollte und es auch weiß, dass mir das vielleicht passiert. Also wie, wie kriege ich, wie komme ich in die Veränderung dieses Verhaltens? Es ist ja,
0: <lacht> das ist ja komplex, ne? Da gibt nicht den, da gibt es jetzt nicht den einen Schritt oder den einen mm. Rat. Ich denke, was generell nie verkehrt sein kann, ist sich auch mal zu entschuldigen oder mal drüber zu reden. Das, das bringt einfach eine gewisse Leichtigkeit rein und macht mhm. sowas auch zum Thema, ermöglicht vielleicht dem anderen dann auch mal zu sagen, ey, du bist ja gerade wieder bockig zum Beispiel. Ja. Was hilfreich sein kann, ist auch zu planen und sich zu überlegen. Wenn man was von sich extrem kennt, dann weiß man ja in der Regel auch, wann es auftritt. Dann kann man es auch mhm. mal vorher vorbereiten. Wenn das nicht so extrem ist, ist es meistens auch nicht so schwer, es zu erkennen. Ja Und dann finde ich, gerade wenn es um Beziehungen geht, irgendwie immer mehr, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ist eigentlich gut, den Fokus vielleicht auch wegzulenken von einem aktuellen Streit oder so, also sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, was habe ich jetzt wie gesagt, was wollte ich eigentlich sagen, wie könnte ich das denn formulieren und so, dann finde ich, bleibt man oft so stecken in diesem Klein-Klein von Konflikten und am Schluss dann doch wieder, wer hat recht und wer hat nicht recht. Und okay, so wie ich es gesagt habe, war es vielleicht blöd, aber eigentlich wollte ich sagen, das ja weg, diesen Fokus weg von der Verletzlichkeit mehr hin zu, warum hat mich eigentlich was geärgert oder frustriert? Und was will ich eigentlich im Leben, warum mhm. hat mich das geärgert? Also zum Beispiel, ich bin verletzt, weil sich mein Partner nicht meldet, und kann da jetzt in eine lange Diskussion drüber einsteigen und dann kann ich mich da wirklich verfransen, wie du sagst, und auch schwer reinkommen. Oder ich kann auch überlegen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, und vielleicht hat der was total Cooles gemacht an dem Wochenende und ich hatte ein langweiliges Wochenende und eigentlich will ich auch was Cooles machen. Und es hat vielleicht viel damit zu tun, mhm. dass ich eigentlich frustriert bin darüber und denke, jetzt müsste er sich doch noch wenigstens um mich kümmern. Und dann wirklich komplett von der Beziehung wegzugehen und zu überlegen, so, was machst du nächstes Wochenende, dass du nicht so frustriert daheim hockst, dass es überhaupt losgeht. Ja? Also viel mehr sozusagen auf der ein bisschen übergeordnet schauen, was fehlt mir im Leben, was immer wieder diesen Druck macht, so zu reagieren. Ja,
2: und mir klingen gerade noch so, so Worte oder Gedanken in den Ohren von zwei Männern, die unseren Blick auf Paartherapie sehr geprägt haben. Einerseits John Gottman, andererseits David Snatch. Und beide haben an einer Stelle eine sehr ähnliche Haltung, indem sie sagen, es passiert uns einfach immer wieder. Ja, wir können uns entwickeln, mhm. wir können versuchen, besser auf uns zu gucken, Beziehungen besser zu gestalten, aber es wird immer wieder Situationen geben. Da fliegen wir raus aus dem, was wir uns vorgenommen haben. Da fliegen wir vielleicht auch gemeinsam ja. raus als die zwei Menschen, die eigentlich gut miteinander umgehen wollen und rutschen zurück in so alte ja. Prägungen, die wir haben, alte Muster, die wir haben. Und deshalb ist das Wichtigste in Beziehungen zu schauen, wie können wir da möglichst schnell wieder rauskommen aus diesem Kämpfen, aus diesem Flüchten vielleicht, aus der Eiseskälte und die Beziehung wieder aufbauen die es ja zwischen uns gibt, die ja. Verbindung aufbauen. Und dazu ist es total hilfreich. Jetzt greife ich deinen Vorschlag von eben auf Gitter, die Entschuldigung, sich zu überlegen, was brauchen wir denn jetzt? Was brauchst du? Was brauche ich, um das zu reparieren, was hier gerade kaputt gegangen ist? Auch wenn es mini klein war, wenn es nur eine Zickerei war, irgendwie im Alltag, ja, jetzt hast du deine Socken wieder rumfliegen lassen oder so. Also auch wirklich diese, diese Achtsamkeit für die kleinen Beziehungsbrüche, mhm. für die kleinen Verletzungen, die entstehen und die ernst zu nehmen. Ja, und zu schauen, wie können wir das hier reparieren?
0: Ja, und umgekehrt auch die Energie für die großen Themen zu verwenden. Einfach zu sagen… Sowas wie Socken sollte mir einfach wurscht sein, nach Möglichkeit, ja. Trotzdem rutscht man mal rein und denkt, jetzt liegen die da schon wieder ausgerechnet da so. Das sollte mir eigentlich wirklich wurscht sein, damit wir uns, wir die Diskussion auf das konzentrieren können, was, was groß ist. Das heißt, Sven, manchmal vielleicht auch einfach sagen, oh Mist, ja, wieder passiert.
1: Ja,
2: sorry, ist ja, mir genau. wieder passiert. Okay.
1: So bin ich halt. Ja, ja. Sich, sich vielleicht auch ein bisschen mehr dann auch verzeihen können. Und wie du ja. sagst, ich glaube, Gitta, so zum Schluss ist es ein guter Satz, die Energie zu sparen für die großen Fragen. Ne? Und da geht es viel, viel mehr vielleicht um einen selbst, als man das immer so denkt. Und das Absolut. ist vielleicht genau der Punkt. Und ich äh, nehme nochmal einen Gedanken auf, auch aus eurem Buch, der vielleicht jetzt zum Schluss auch ganz gut passt, dieses … Um zu verstehen halt, wie wir uns gerade fühlen und verhalten, lohnt es sich eben halt tief zu graben, sage ich mal, auch und eben auch in den Dingen und Erfahrungen, die uns schon als Kind möglicherweise geprägt haben und da nochmal den Blick hinschweifen zu lassen, kann immer hilfreich sein. Und ich sage jetzt am Ende noch, statt die ganzen Artikel zu lesen, wie zehn Dinge, an denen ich eine toxische Beziehung erkenne oder was weiß ich, fünf Warnsignale, dass dein Partner ein Narzisst ist, empfehlen wir vom Sexpodcast zum Schluss vielleicht eher zu schauen, ob Gitter nicht da das passende Buch zu hat. Entweder, wie gesagt, die Anleitung zum glücklichen Lieben oder auch raus aus Schema F, das innere Kind verstehen, Verhaltensmuster ändern und neue Wege gehen. Da kann man, glaube ich, etwas mehr lernen als auf 5000 Zeichen und 10 Tipps, um zu erkennen, ob der andere jetzt irgendwie falsch ist und nicht ich. Ansonsten würde ich sagen, schreibt uns mit Feedback gerne auch an ist das normal -at die Links natürlich zu Gitters Büchern, da gibt es nämlich noch viel, viel mehr, habe ich schon selbst recherchiert, deswegen gibt es da auch einen Link in unseren Shownotes und ich würde an dieser Stelle jetzt erstmal sagen, tausend Dank Gitter, schön, dass du da warst und auch wieder für mich viel zum Nachdenken und Muster erkennen, <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich gesagt mal gestehen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir sehr.
1: Und ich entlasse euch, liebe HörerInnen, noch mit zwei Podcast-Folgen-Tipps, die auch dazu passen, denn glückliche Beziehungen oder wie, wie gestalte ich meine Partnerschaft ist natürlich ein Dauerbrenner, auch im Sex-Podcast und da geht es nicht immer um Sex, aber auch um Sex und ich würde gerne noch empfehlen, unsere Folge mit dem Paartherapeuten Erik Heckmann, der sagt, dass sich zwei Drittel aller Konflikte in Beziehungen gar nicht lösen lassen, der hat mit uns die Folge aufgenommen, es geht nie um die blöde Sachebene, sondern immer um Gefühle. Fühle. Und ich empfehle auch noch die Folge mit Nele Seert, der Psychologin und Therapeutin. Die sagt, Beziehungsglück bedeutet, nichts festhalten zu wollen. Und mit diesen sehr sinnigen Sprüchen, würde ich sagen, entlasse ich uns und euch in den Tag, in die Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Melanie Gitter, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut. Danke und tschüss. Bis bald.
2: Ciao Sven. <lacht> tschüss Gitter. Ciao.